0: Salut tout le monde, petite intro euh, très rapide avant euh, de vous présenter le jingle et l'épisode pour vous dire que euh, malheureusement celui-ci va couper de manière très abrupte après que je finisse de parler d'un des sujets, j'ai eu des problèmes sur la fin et du coup bah, ça n'a pas enregistré tout simplement euh, euh, les au revoir de tout le monde et euh, la petite causerie de fin de tonton donc euh, je m'en excuse. Euh, voilà, c'est juste pour vous prévenir de ça, bon épisode et on se dit à la semaine prochaine, salut salut
1: What's up everybody, it's Jason Copel, formerly of NYSF Magazine, and you are listening to Say bon, vous, Jets podcast, let's go France, J-E-T-S, Jets,
2: Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gangly in Germany, and you are listening, Jets bon, vous, Jets podcast,
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous Et je dis bonsoir parce que je sais que vous nous écoutez le soir, je sais que c'est votre moment réconfortant, je sais qu'il vous faut votre dose, votre dose de bienveillance, votre dose de mauvaise foi, votre dose de verre et de rose parfois, mais vous allez savoir pourquoi <rire> dans, dans 15 secondes. C'est le podcast tant attendu, c'est mon vieux Jets, la saison est finie, nous on est chaud bouillant, on est chaud bouillant. Et là les gars, ce n'est pas les Avengers, ce n'est pas la Dream Team, c'est le Hall of Fame, le Hall of Fame des Jets en France. Je finirai par la touche gay, la touche, la touche champêtre. Il est sobre depuis… Depuis 15 jours, et quand je dis sobre, ce n'est pas parce qu'il a arrêté l'alcool, c'est une manière vestimentaire. <rire> un marron panaché thème noisetier, que je veux dire même les plus grands, et quand je dis les plus grands, je parle des grands créateurs, ne renieraient pas, c'est l'ami Julien, tout en sobriété. Julien, comment vas-tu
3: Salut les gars, salut à
1: tous. Bon, Julien, Julien, je te sens qu'il est un pour cette fin d'année, il nous a préparé quelque chose, je ne vous dis pas, je, je l'ai eu. Après, il est là. Franchement, il ressemblait à un professeur géo. Là, on dirait un sale étudiant de la Sorbonne qui est en télétravail. Je veux dire un look pareil. Je me dire cette personne est censée se reproduire un jour. Hein. Je le dis tout de suite. Je le tout de suite. Je tout de suite. Je Et je vous dire que là, c'est improbable. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle le meilleur d'entre nous. Sans chaud de Noël, vous ne le verrez jamais parce que c'est, hélas, un feignant. C'est l'Animax
0: alors, d'une, je ne suis pas en Tetra et je suis au bureau. Et comme je disais tout à l'heure, il fait un ressenti moins d'eux à
1: Paris. Laissez-moi porter des pulls, les gars. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le sud et que ça fait les malins. que. Mais sinon, bonjour à tous. Et attention, c'est là que j'ai vu que j'avais acheté un PC de qualité parce que le rendu couleur est impressionnant. Alors, comment vous dire euh, Coupe de cheveux, euh, cloud Gable. Clark Gable, je n'avais jamais vu ça. cloud Gable, c'est là, là qu'on voit, voit quand même le PDG. Et alors, un espèce de… C'est quoi C'est un petit cameau rose. Mmh. Je dire, à un moment donné… J'ai fait une capture d'écran, promis, je vous l'enverrai en teaser, je ne pouvais pas faire autrement. Mais par contre, l'année dernière, fois, vous nous avez dit « putain, mais enfin, un gars qui parle de foot, ça change les deux autres bah, », c'est l'ami Mathieu, tout simplement. <rire>
2: Bonjour à tous, c'est rose printemps. C'est
1: rose, rose, rose printemps, voilà,
2: j'avance un petit peu la saison.
1: C'est bien, c'est bien. Écoute, pour la diversité, je trouve que c'est important, au moins un truc. Allez, je vous donne le programme aujourd'hui, c'est le dernier podcast de la saison, un dernier podcast geste, on va vous dire ce qu'on va faire après par rapport au niveau des surprises. Mais en tout cas, on va se faire un débrief de ce match. Et pour débriefer, eh ben, Rose, Mathieu, qu'as-tu pensé de ce dernier match de la saison
2: ouais, Il n'y a pas grand-chose à penser. Euh, ce match-là, il comptait. Merci, Mathieu. Bon... Très bonne analyse. <rire> pour du il comptait pas pour du beurre. Mais euh, sincèrement, euh, on a joué avec, euh, avec les, les Raptours en attaque. Il n'y avait plus personne euh, pour accompagner Zach Wilson. Donc, ça a été très, très compliqué. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enseignements à tirer. Euh, Notre OL a probablement fait son plus mauvais match de la saison euh, dans des conditions aussi très compliquées, donc euh, pas grand-chose à analyser. Je crois qu'on reste dans le match parce que leur punter, il fait franchement une, un, un match euh, catastrophique, mais euh, sincèrement, il n'y a pas, pas beaucoup d'enseignements à tirer de ce match.
1: Julien, est-ce que sur ça, on peut juger de la performance de Zach Wilson ou c'est un match euh, pff, finalement totalement anodin pour se faire une idée globale du gamin
3: bah, J'allais dire, l'idée globale, on s'en est, est fait un petit peu sur les cinq derniers matchs de, de ce qu'il a produit. C'est-à-dire qu'il a produit très peu d'interceptions. Il a produit quand même des touchdowns avec pas grand monde, pas grand monde autour de lui Donc, pour pouvoir réceptionner le ballon. Donc bah, J'allais dire, c'est encore un enseignement qu'on peut avoir. C'est effectivement le fait que, bah, malgré quand même une grosse défense dire, des Bills, euh, il n'a encore pas lancé d'interceptions par rapport au, à ses six premiers matchs de l'année qui étaient catastrophiques où il lançait des, des interceptions à tous les matchs. Mais au niveau de la production, il était médiocre, hein, non, Max
0: oui. ah, médiocre. Bon, pour moi, il a été médiocre par rapport à ce qu'il avait. Ouais. Euh, C'est-à-dire que oui, il, fait, il est à 7 sur 20. Euh, 7 sur 20, c'est moche. Alors, il faut compter qu'il euh, a mis un nombre de ballons dehors pour éviter d'être saqué. Sinon, ce n'était pas 8, mais c'était 13 ou 14. Euh, on a vu les mains en mousse de Tyler Croft, euh, qui, qui quand même était, était, euh, était assez, euh, assez scandaleux. Euh, on a vu Denzel Mims euh, nul à chier. Donc, euh, bah, écoute, pour moi, le seul enseignement que j'ai attiré de ce match, c'est qu'avec ce TD sur le pour la, pour, avec, euh, pour, pardon, pour, pour Cole, oh. il finit l'année équilibré, c'est-à-dire 12 TD euh, et 12, 12 perdus. Euh, c'est-à-dire qu'il est, -à, qu il est à, 8 à 8 à la passe, 4 à la course. Et 11 interceptions, plus un fumble perdu, donc il finit à l'année à 12 il TD. À 12, il, est, 12...
1: il est 9 à la passe. 9 à la passe, et 4 à… 9-4.
0: 9-4 Ouais,
1: 9-4. Ok. Allez, je suis sûr de moi. Je, et je, bah, du coup, ça aussi, fait un de plus. J'ai Twitter, monsieur. monsieur <rire> <Hata>. J'ai <Je> Twitter, <rire> moi aussi, pour Max Scheming.
0: Mais bref, mais, alors, moi, la seule chose, c'est qu'il arrive à un bilan équilibré en termes de, de TD versus ballon perdu. Euh, sinon, pour le reste, franchement, euh, enfin, on s'est fait chier quand même, non D'accord.
1: Un super. Ouais, franchement, on, je pense qu'on a une demi-molle. Euh, je ne sais pas, on s'est tous dit putain, quelle superbe action euh, L'action, la passe. Ouais. Non, la passe. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a quelque chose.
3: Ouais, la, la, la passe, elle fait un peu penser à la, à la passe qui fait euh, justement pour Cole euh, au match d'avant contre Exactement. les, les Buccaneers. Où euh, putain, il y a j dit, un, poil, un poil pour passer, il a fait dans le bon Le montagne. chat d'une
1: aiguille, on dit
3: l'expression, <rire> le chat d'une aiguille. Exactement, donc euh, ouais, ça c'est de bonne augure pour la suite. C'est pour non. ça qu'il est
2: numéro 2 à la barre, hein, je pense. Hein. C'est avec ce genre de, de lancé que tu vois qu'il est, il est pétri de talent et qu'il est, il est capable de mettre euh, des passes dans une fenêtre très très courte.
1: Pour résumer, parce que c'est vrai qu'on s'est quand même pris des attaques récemment sur le, le petit. Et je pense qu'on s'est pris des attaques des gars qui ne regardent pas finalement la saison pour nous, qui ne regardent pas les matchs, qui se posent sur une feuille de stats et vont faire un jugement sur des podcasts très connus. Coucou, des Actu Et, euh, et c'est vrai qu'autant, moi, je vous avoue que euh, j'étais quand même assez critique sur Wilson et je vous avoue que c'est vraiment... Bon, je suis un peu plus attentif aux matchs et c'est vrai qu'en regardant tout le match, on voit quand même la progression au-delà des stats qu'on peut sortir parce que les chiffres, on peut leur, enfin, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. On voit quand même que c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux, du moins il y a une promesse qu'il n'y avait, qu avait pas en début de saison.
0: Oui, clairement, il y a une vraie promesse et surtout, il arrive, de euh, toute façon, on le disait, et, fin, et, et, on, et on était, je pense, tous d'accord en début de saison que euh, enfin, ces six premiers matchs sont vraiment, euh, sept premiers matchs jusqu'à sa blessure, en vrai, ne sont pas bons euh, parce qu'il n'arrivait pas à faire les choses simples, parce qu'il se compliquait la vie euh, dans certaines situations euh, et là, on arrive à avoir un QB qui, qui arrive à faire les choses simples et qui fait surtout ses passes très compliqué euh, la place donc la passe pour Cole euh, là euh, la passe pour Cole la semaine dernière mais aussi la passe pour Berrios euh, la semaine dernière la passe pour euh, pour Jeff Smith euh, la, semaine, euh, la semaine prochaine alors je rigole je vous dirai pas pourquoi mais voilà parce que vous êtes pas en vieux vous pouvez pas savoir euh, la passe pour Jeff Smith bon malheureusement qu'il a droppé mais bref il arrive à les mettre dans des petites fenêtres et ça c'est je pense le truc le plus encourageant pour euh, les saisons à venir moi
2: je Bonjour. pense que la,
3: la, la meilleure chose qui lui, qui lui soit arrivée c'est sa blessure <rire> euh, ouais, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée c'est la meilleure chose qui soit arrivée au, au Jets euh, pour une bonne et simple raison c'est que ben, ça a permis de voir que d'autres QB pouvaient arriver à, à fonctionner dans le système, que Mike White lui n'avait pas besoin de, de la fleur à côté de lui en début de saison, donc euh, la fleur est montée dans le bout, et a fait du très 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 bon boulot je trouve euh, euh, et, euh, et derrière on a récupéré, euh, je crois que c'était son, son QB coach euh, Ouais, voilà, depuis sur le, j dire, sur, le, sur le bord du terrain. Euh, et ça a changé totalement le gamin. Donc euh, je pense qu'effectivement, cette blessure, euh, ça a été un mal premier.
1: Mathieu, est-ce que tu veux nous faire un bilan rapide de cette défense Qui m'a plu sur ce match, mais à la fin a craqué parce que malheureusement, un coup de trianout, elle était trop sur le terrain.
2: Ouais, alors elle a tenu parce que les bills n'ont pas non plus été euh, franchement extraordinaires, mais ils ont été... Oh euh, ils ont ah, été, quand je, moi, je, trouve, je trouve que, Je trouve que Josh Allen a quand même... Euh, erré sur pas mal de ses passes ça a été un show un peu particulier dimanche dernier mais euh, euh, on a enfin réussi en tout cas à, à tenir la baraque contre la course euh, on a été assez correct euh, en termes de pression et puis surtout nos linebackers ont plaquait quand il fallait plaquer donc euh, je pense que la, la défense a, a tenu la boutique euh, nos cornerbacks ils ont pris un peu la flotte quand même hein, sur ce match on va pas se mentir euh, Bon.
1: Alors, moi, j'ai le procès verbal, autant sur le premier match, il y avait, euh, la plainte pour viol avait été reçue, là, en fait, il y a eu juste attouchement de la part de Stephen Dix pour nos CB, il n'y a pas eu un viol complet, il n'y a pas eu pénétration, pour tout te dire, autant le premier match, il y a eu un viol complet, c'est ce qu'on s'était dit, là, moi, j'ai noté juste attouchement, j'ai trouvé quand même qu'on l'avait vu, mais pas vu tant que ça, alors, est-ce que c'est à cause de José Oui, vas-y, Max
0: Ouais, sachant que euh, moi je n'en demanderai jamais, il n'y a pas TD sur non, jamais de la vie. Je, je savais pas que du coup drague, drague. le pied, drague. Drague, drague drague le drague. pied avant, avant de voir le contrôle, apparemment ça donne TD dans la NFL actuelle. De toute façon, depuis Death Bryant en, en 2012, on ne sait pas ce qu'est un, qu un catch en NFL. Donc, euh, donc non, et, et juste pour revenir sur, sur la défense, euh, moi il y a un truc. Euh, on est tous assez critiques de John Franklin Myers quand même depuis la signature de son contrat euh, là il s'est quand même fait alors ça, ça se voit pas dans les résultats ça veut dire parce qu'on n'a pas de sac etc mais il a fait l'amour au, au right tackle des... des Bills et moi j'attends je... qu'une chose c'est vraiment qu'on qu blinde ce poste... ce poste de edge rush donc de... de the end dans cette 43 alors le retour de carlosson euh, la free agency, la draft euh, pour ne pas ressigner euh, Fatou Kassi et mettre Franklin Myers à l'intérieur avec Coonan euh, Williams parce que pour moi, il est fait pour jouer D-Tackle euh, 43. Ça, lui, ça va carrément mieux lui aller que ce poste de end et il pourra, à mon avis, montrer bien plus à ce poste-là parce que c'est ce qui lui correspond dans la défense il est plus, avec...
1: puissant, il est plus puissant que rapide finalement
0: ah, il n'est pas, pas rapide il n'est pas rapide et dans une 43 tu as besoin d'un DN rapide donc effectivement je pense qu'en le repositionnant là en vrai on le fait jouer DN parce qu'on n'a personne d'autre enfin, mm. euh, sinon c'est enfin, là c'est Oeuf qui a du mal à rester euh, qui a du mal à rester en santé euh, en plus là on a, on a cuté chaque leçon avant le match dimanche donc en fait on le fait jouer là par dépit en fait, parce que sinon il y a aussi Ronald Blair de l'autre côté bref je pense qu'avec un repositionnement à l'intérieur et c'est à mon avis ce qui est prévu ça sera déjà plus intéressant pour l'année prochaine
1: il faut le faire jouer haut, Ronald jouer Blair. haut tu veux dire Ronald. <rire> <Ouais. rire> <rire> Ronald oh. Est-ce
0: que vous est-ce que vous avez vu cette, cette magnifique intervention de Juju sur notre euh, ça, qui dit euh, c'est qui le 54 C'est pas une charrette, c'est un tracteur qu'il a au cul. Ouais. Effectivement, quand tu fais jouer un, 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 un DN de 43 en couverture et qu'il essaye de, de choper oh, un running back, ah, euh, la, 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 as la course, as la course
1: on dirait un mec qui va rater un bus. Oh là là, je m'en rappelle. T'as l'impression <rire> qu'il a,
0: qu a des poids au cheville. Hein. C'était
1: indécent. Oh, hein. oui. <rire> Bon, c'était le bilan du match. Euh, bon, on n'a rien d'autre à dire. C'est un match qui était ouais, bon la... Un
2: petit ah. quelque chose quand même, l'inconnu de la semaine. Moi, j'aimerais bien qu'on me le présente parce que je ne sais pas qui c'est.
1: Ah, <rire> Alors,
2: moi, j'ai moi, fait mon travail. Alors, Black,
1: c'est un gars en 87 qui a fait un titre qui s'appelle Wonderful Life. <rire> It's a wonderful, wonderful life. J'en profite puisqu'on est tous au-delà de l'âge avancé, à part euh, l'étudiant à la Sorbonne là-bas. Euh, Black, Wonder for Life, c'est tout. Ouais, hein. Le mec, il a fait sa première réception avec nous. C'est des, des belles histoires. Ça, c'est un maillot acheté, Julien, tu vois. Donc, ah, mais... il, a fait un, il a fait un beau de dégueulasse juste derrière. Hein. Exactement. Un... Mais
0: sinon, Mathieu, pour te le présenter en 30 secondes, Tariq Black, euh, donc, euh, effectivement un receveur euh, undrafted free agent euh, c est, c est, enfin, sur 2021. Euh, il, est, il, est, il avait une grosse cote au lycée. Il a signé à Michigan. Euh, il s'est blessé deux fois. Ils n'ont jamais eu de vrai QB. Il a fait sa dernière année à Texas. Ce n'était pas incroyable. Et il a fait la practice squad des Colts. Il n'a jamais été dans, le, dans les 53. On l'a chopé il y, a, il y a deux semaines dans notre practice squad. On l'a élevé genre jeudi ou vendredi pour faire le nombre. Et il a pris des snaps devant Denzel Mims. Voilà. C'est pour le stagiaire.
1: C'est pour ouais. le stagiaire. Ça on, ça on, Mims, on en reparlera dans, dans nos prochaines émissions. On a décidé de faire aujourd'hui un grand sujet, un sujet top 3, flop 3, parce que ça nous faisait plaisir qu'on était quatre et qu'on a quand même quatre avis assez différents sur les Jets. On va commencer par les flops. Votre flop 3, messieurs, cette année. Mathieu, on commence par toi. Alors, on me, fait, on me fait quand même assez court, assez présentation. C'est mon flop parce que j'attendais ça ou parce que je voulais ça ou parce que j'aime pas la gueule du gars, on peut dire. À toi,
2: commence. Bah, euh, mon flop 3, c'est euh, edge rusher. On n'a toujours pas d'edge rusher. Euh, je crois qu'il y a une, une stat qui est quand même assez terrible. C'est que sur toute la saison, l'ensemble de notre défense fait 30 sacs. Sur une seule saison, euh, TJ Watt, il en fait 22,5 donc euh, voilà on n'est clairement pas à la hauteur euh, ni sur les côtés ni au milieu donc euh, il va absolument falloir qu'à un moment ou à un autre on trouve un edge rusher moi j'ai une question pour vous c'est je ne sais pas quel est le dernier défenseur chez nous qui a fait plus de 10 sacs c'est qui c'est Wilkerson peut-être
0: ouais. c'est Wilkerson 2015 ouais. et sinon le vrai dernier edge rusher qu'on a ouais. eu c'est John Abraham 2006
2: donc euh, je, je suis bien conscient que la, la, la blessure de Carl Lawson, on a dit on aurait, fait mais... court
1: Mathieu on fait court voilà. c'est trop long c'est trop trop long
2: Autant Je pour,
1: moi. pour la prochaine fois. Julien, à toi.
3: Euh, donc moi, le, le troisième, c'est Mims. Euh, c'est Mims parce qu'il ben, voilà, il a même perdu des, des snaps par rapport à un mec que personne ne connaît. Euh, il avait laissé entre, entre apercevoir l'année dernière quelques bonnes choses. Euh, on pensait que ça allait euh, dire, évoluer dans le bon sens et, euh, et en faire un vrai, un vrai receveur, euh, j'allais dire un voire deux de, de cette équipe. Euh, en l'occurrence, ce n'est pas le cas et ça va nous obliger à reprendre un, un receveur à la draft à cause de...
1: Exactement, Gims, supérieur à Pims, supérieur à Mims, et c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai exactement la même chose que toi, Julien. Euh, Mims, merci, mais ça, j'en reviendrai très prochainement dans un pour et contre sur Joe Douglas, quel draft de génie. Max, c'est quoi ton top 3
0: bah, Mon flop 3, c'est Mims. Donc, rien à ajouter, si ce n'est qu'à mon avis, le problème, il est, il est clairement mental. Euh, le, mec, le mec est perdu euh, il y a un truc qui va pas dans sa tête, et à mon avis, le problème vient de là, il vient pas du terrain. Oh,
1: la drogue.
2: Allez, le, le flop numéro 2, Mathieu. On t'entend plus. Autant pour moi. Le poste de kicker chez nous, c'est un classique. Donc, euh, ça a encore été le tourné manège des kickers euh, cette saison euh, pour mettre soit field goal, soit. 2,2 euh, point, point conversion, euh, pardon, un point conversion. Donc on a été encore assez nul. Espérons que Pignero, euh, sera la solution à nos problèmes. Ah, J'ai un mec en, 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 en polo rose printemps qui vient de me dire froidement, en me regardant dans les yeux,
1: espérons qu'Eddie Pignero soit la solution. <rire> <pour> <rire> 2022, c'est vraiment ça Est-ce que c'est ça le monde après le Covid et, et, alors, alors, je, euh, je, vais, je vais commenter vite fait. Moi, je trouve qu'on n'a pas eu. Tant que ça le problème, et en fait, ça n'a ça, ça eu aucun incidence sur un match. Je pense que la fois, il y avait Drake et tout qui nous fait perdre le premier match contre les Bills, je crois que il y a deux ans, le match au Mosley. Là, il y avait un truc. Là, enfin, ça m'a semblé euh, une, non, un, un truc un peu, un peu commun. Et ça marche. Julien, ton top 2
3: Mon top 2, c'est les, les Titans euh, flop. En, en flop 2 parce qu'on ben, n'a pas de tight euh, Et euh, quand ça joue, ça joue mal. Euh, C'est un poste qui est ultra euh, méga important, surtout pour un club et, euh, et euh, ben, Ça n'a pas bloqué et ça n'a pas été capable de faire suffisamment de réception pour nous aider.
1: Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on avait l'excellentissime Ryan Griffin, un gars talentueux. Partout il est passé, il a truc et qu'on n'a pas su l'utiliser tout simplement. Ryan, où que tu sois, donne-moi ton maillot <rire> non, totalement raison. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est un flop évident. Mais est-ce est qu'on va l'adresser à la draft Vous le serez lors d'une prochaine émission. À toi, Max.
0: Mais du coup, moi, je suis comme je suis. C'est aussi les taïden. Est-ce que euh, je
1: suis entre vous Vous n'avez pas vu le truc
0: Écoute, a, écoute, écoute on, a, on, a, on est sur la même longueur de monde, On a des mêmes idées. Euh, non, ce que je voudrais ajouter, c'est que moi, est un... alors on y reviendra lors du podcast draft, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser. Enfin, pour moi, c'est la plus grosse erreur de Joe Douglas euh, sur la dernière intersaison c'est de ne pas avoir. Euh, mis plus d'argent sur ce poste que ce soit à la draft mais aussi à la agency donc moi ouais, mon petit rêve c'est qu'on signe Dalton Schultz le tight end de Dallas et qu'on vient de prendre très mal on fait court le tight end de collard on s'en
1: fout oh, il y en a encore plein on fait court on a dit et eh bien moi, moi mon flop en numéro 2 c'est Joe Douglas aucune raison
2: juste du plaisir allez ton flop numéro 1 <rire> ton flop numéro 1 Mathieu à toi moi, c'est Corey Davis, mon flop numéro 1, parce que j'attendais beaucoup plus de lui cette saison. Euh, je suis très, très déçu par le fait qu'il soit trop inconsistant. Et puis, il a des mains en mousse. Sincèrement, il a fait beaucoup, beaucoup trop de drops sur la saison. Euh, moi, j'attendais plus de lui. Alors, on va l'appeler World Receiver 1. Il n'est peut-être pas top, top World Receiver 1, mais quand même, il aurait dû faire beaucoup plus que ce qu'il nous a apporté.
1: Eh, c'est quand même assez pertinent. C'est vrai que je n'avais pas pensé, mais maintenant que tu m'en parles… Dans l'esprit flop, d'esprit de ce que j'attendais, ce qu'il y a eu, euh, c'est vrai, c'est pas si mal que ça. Ok, d'accord.
3: Julien. Donc moi mon flop, hein, c'est c'est la defensive line, euh, comme comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, euh, trop 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 peu de sacs, trop de de, de de mise sous pression des cubes adverses. On l'a vu avec euh, avec Brady par exemple, avec euh, avec là ils ont énormément de temps pour lancer le ballon. Euh, donc euh, voilà, pour moi c'est vraiment le, la position euh, de cette intersaison
0: d'accord et, et toi euh, alors presque euh, c'est pour aller plus loin que ça moi c'est plutôt euh, le, mon gros flop pour moi c'est Jeff Ulbrich et les rotations euh, alors ça rejoint ce que disait Julien sur le manque de pression moi ce qui, ce qui me saoule vraiment de, de plus en plus c'est que on fait trop de rotations c'est-à-dire qu'on va se retrouver en troisième étroite là où tu dois mettre euh, tes stars donc tes Queen Anne tes, tes, tes Sheldon Rankins etc et vu que tu t'arrêtes pas de, de faire tourner ta D-line, tu te retrouves avec un Ronald Blair, un Follet Fatoukassi qui est un run-stopper euh, sur, une, sur une session évidente de passe. Bref, c'est vraiment ça qui m'a le plus saoulé, en plus du fait qu'on se prenne des yards à l'appel, euh, mais pas des postes qu'on pensait les plus, euh, plus euh, anodins.
1: Est-ce que Fatoukassi ne serait pas ton mat de forté euh, oh, Je l'aime bien, je bien le, quand même. C'est bizarre parce va. que ça, ça revient. Euh, flop numéro 1, je vais faire l'unanimité, Mickey Beckton. Mickey Beckton, flop numéro 1, euh, le gars n'a aucune hygiène de vie, c'est un flanc. On a encore perdu un tour de draft et on va se traîner ce boulet pendant encore des années, je vous le dis. Et tout le monde pense que ce que je dis, c'est de la merde, hein mais vous verrez bien que les trois vrais flops, ils sont là, les gars, parce que j'ai toujours raison. Et là, par contre, optimiste, joie de vivre. Qui dit joie de vivre, dit couleur. Moi, pour moi, je suis obligé. Je suis en train de faire migrer au salut en regardant ce côté-là de l'écran. <rire> Mathieu, ton top, ton top, ton top 3, ton numéro 3 dans ton top.
2: Vas-y. Alors, moi, mon numéro 3, c'est Mike Lafleur. Je l'aurais euh, envoyé à cadre emploi en début de saison. Euh, J'avais même fait plusieurs demandes à Indy pour savoir s'il n'avait pas un poste pour lui euh, plus, plus, plus tôt dans la saison. Euh, et j'avoue qu'il il m'a agréablement surpris parce qu'au au fil de la saison, il a vraiment amélioré son plan de jeu. Alors, on va dire il est monté en haut dans le stade, ça va mieux, il voit mieux, il a de la perspective. Euh, mais moi, je trouve qu'il s'adapte à une NFL beaucoup plus moderne, euh, beaucoup plus de, de action play, euh, beaucoup plus de mouvement et euh, et surtout, on, on sent que l'équipe commence à, offensivement à, à bien adapter son schéma de jeu. Et ça aide aussi beaucoup euh, Zach Wilson. Qui l'a dans son top ailleurs Mike Lafleur, non
1: Toi, mais tu l'as en, en quelle position en, Toi, tu l'as en deux, Max. Et, et toi, tu l'as en trois aussi, Julien Oui. Julien, je te, laisse le, je te laisse continuer sur Mike Lafleur. Oui, tout
3: à fait. Bah, écoutez, c'est vrai que euh, par rapport à ce qu'on a vu en début de saison, on était vraiment dans le doute. Et, et, et après, on a vu des choses qu'on qu avait... Vu, vu ou presque même jamais vu au, au Jets, quoi. Il, euh, était haut, il était en haut
1: à Londres, il était en haut à Londres, il était en bas.
3: En bas, non, il était en
1: bas, il était en bas, c'est pour ça. Mmh. Donc, tu regrettes, fils de pute, Mike Lafleur, que tu as dit dans le <rire> <rire> Est-ce que tu regrettes quel fils de pute, ce Mike Lafleur C'est vrai -ce que, que je le regrette, allez, on va dire, je le regrette. <rire> bon, c'est ton, ton numéro 2 à toi aussi, Max, Mike Lafleur, dans les tops. Euh, bah, c'est mon 2, donc euh, je vais faire mon 3.
0: Euh, non, mon non trois. fais ton
1: 2, fais ton 2. Ah, je fais ton 2, ok. Euh, Avec ah
0: oui. la, la fleur, effectivement. Euh, pour le coup, euh, j'étais bah, moins virulent que vous hein, quand même hein, sur, les, sur les premiers matchs parce que je pense que euh, les interceptions… Enfin, euh, c'est Zach Wilson qui, 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 à mon avis, ne respectait pas le, le plan de jeu. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, ça, ça c'est quand même… Euh c'est quand même à noter euh, et pour le coup on l'a vu développer des choses euh, faire beaucoup de trick play euh, ça marche ça marche pas il tente euh, et pour le coup pour moi on... enfin, heureusement et malheureusement euh, l'année prochaine une année importante pour lui et j'espère qu'on va réussir à le garder plus qu'une seule année euh, très honnêtement parce que parce que le futur est brillant avec, euh, avec la fleur hein.
1: Euh, moi, j'ai mis Michael Carter. Euh, Michael Carter, je ne voyais pas venir. On m'avait dit qu'il était bon. Et Lequel le, le running, ou le... Ouais, le, running back, le, le running back. Yes. Le, franchement, le running back. Et je l'aime bien, ce gars-là. Euh, je suis à deux doigts de faire tomber son maillot. Je trouve que c'est un mec qui est bien. C'est un peu un level pas encore fait. Franchement, à chaque fois qu'il a joué, il ne m'a jamais déçu. Euh, je trouve qu'il a ce potentiel de… C'est l'extra yard, après contact, d'aller gratter ce truc-là, cette combativité. Je trouve que c'est un mec qui a un bon fond. Donc, voilà. En numéro 2, du coup, on a déjà le tien, Max. Je vais passer donc à Julien. Julien, ton
3: top numéro 2. Mon top numéro 2, c'est Berrios pour plein de raisons parce qu'il nous a apporté dans les réceptions, il nous a apporté dans les special teams. Il a bien aidé Wilson quand il n'y avait plus aucun receveur. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un peu, j'allais dire, le, le joueur un peu, un peu fagnon mascotte. Euh, donc, euh, voilà, vraiment, Berrios, euh, j'ai trouvé qu'il avait fait une super saison et que c'est vraiment un mec à re-signer pour l'année prochaine, ce qui nous permettra de, dire, de faire une transition euh, Crowder peut-être aussi un peu plus facile.
2: D'accord. Euh, Mathieu, tu as le même, c'est ça bah oui, on parlait de diversité en plus, donc lui c'est euh, l'icône gay, c'est euh, le genre idéal, c'est probablement le caprice des mamans euh, Frère, frère, c'est l'icône gay, tu nous sors un truc rose, écoute, il euh, n'y a pas de coming out ici hein. J'ai enchaîné avec, avec la diversité un podcast
1: euh, je... de bonne famille frérot, euh, non mais qu qu'est-ce qu qui s'est passé, l'icône gay, qu'est-ce que en sais que c'est une icône gay oh, Vous saviez vous que c'était une icône gay, je je sûr Avec, icône gay avec la sa petite congé,
2: donc, en marge effectivement de ce qu'a dit Julien. Simplement, c'est ça, euh, il nous a apporté le, le petit plus, surtout sur la partie euh, réception, euh, quand l'équipe n'allait pas bien et, et qu'on n'avait plus suffisamment de joueurs. Et puis, euh, sur la partie euh, punt ou kick return, il a été vraiment très, très bon. Donc, voilà, rien à ajouter.
1: C'était pour la de Braxton Berrios, car je sais que Julien a commandé son maillot. L'hymne, l'hymne no mort, mes amis. Recueillez-vous. <rire> Eh ben, mon top numéro 2, moi, c'est Georges Fante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quelqu'un qui est capable de me faire comprendre que cet enculé de mity Beckton, il faut, il faut le baser, qui a fait une saison alors qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas baladé, qu'on met en numéro 2, et qui peut prouver l'incompétence de Georges Douglas, je dis Georges Fante, bravo à toi, n'aie hein, pas peur. C'est quelqu'un à qui on a fait faire le grand écart. Fante, grand écart, parce que vous ne l'aviez pas, tout simplement. Donc voilà, mon top, mon top 2, c'est George Fant. mais j'avoue que je n'ai pas pensé à Berrios, mais parce que Berrios, je trouve que c'est encore un mec à qui on va peut-être donner un contrat et qui serait random dans une autre équipe, un Jamal Adams, si vous préférez. Voilà, c'était pour la. Il une stat top.
2: intéressante hein, sur George Fant, d'ailleurs, très, très rapidement, c'est que je crois que euh, depuis Damien Woody en 2006, c'est l'OL de, des Jets qui a donné le moins de pression sur une saison. Alors, je crois que c'est 18 pressions après euh, 594 ou 95. Donc, ça, c'est une grosse, grosse, grosse performance de sa part. Il, est, il fait partie du top 5 des left tackle cette saison. Parce que tu as besoin de préciser, tu pensais que mon top 2 n'était pas, pas
1: archivé ou référencé Pas
2: bah, <rire> du tout. Je le tu... détaillais simplement. Vous êtes
1: comme ça, les gens de la communauté Bravo Allez Mathieu, ton top numéro 1, c'est celui que tout le monde a. J'ai pas, pas, pas le
2: droit
0: de donner mon top 3, moi, parce que du coup, on a fait mon 2, mais mon 3, on s'en fout.
1: Ah oui, pardon, ton top 3, c'était quoi
0: euh, non, bah, du, non, pardon, on s'en fout pas. pas. Non, c'était. Bah, moi, c'était Fante, effectivement, qui était décevant à droite. Euh... Pas de
1: personnalité. Suivant, pas de personnalité. <rire> ah, vas-y, vas-y.
0: Euh, non, qui, qui était décevant à droite et qui, pour le coup, ne peut. Enfin, il ne faut clairement pas qu'on le remette à droite parce qu'il n'est pas. Il, il, le fait, il fait pas le taf. Euh, donc, pour moi, il faut laisser Fante à gauche et, et mettre Beckton à droite pour la saison prochaine. C'est ce, ce qui paraît le plus cohérent dans, dans l'unité globale de la de la line Et honnêtement, qui aurait dit en début de saison que Fante ferait une saison aussi comme ça On le voyait tous comme un joueur intéressant, mais qu'on voyait quand même surpayé parce qu'il est quand même à 9 millions à la saison. Et il nous a. Bah, il a... Ça
1: fait deux saisons, saisons qu'il fait deux bonnes saisons. Non,
0: l'an dernier, non, au Prozor et la...
1: à à droite, ouais, ce pas fou. Ouais. Quand même, hein. À droite, c'est pas, hein, ouais, pas, pas fou. mais c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est mieux que, que Moses, qu'on on verra plus d'ailleurs, parce qu'il s'est flingué le genou, euh, carrière terminée. Allez, Mathieu, ton top 1.
2: Bah, est, il est assez évident. Hein, c'est si Mosley, j'imagine ou j'espère, en tout cas, que vous avez le même que moi, mais il a, il a après deux saisons euh, à l'arrêt, euh, il, il a quand même été le patron de notre défense. Euh, c'est le joueur le plus intelligent qu'on a derrière. Euh, je crois que c'est euh, un peu plus de 150 ou 160 euh, tackles, que ce soit solo ou assisté, Donc, il fait partie du top euh, 3 et 4 euh, en termes de linebacker dans cette Ligue. Donc, euh, et puis, c'est euh, celui qui donne le ton pour moi de notre défense et qui nous permet quand même de, de rester compétitifs sur pas mal de matchs. Donc, euh, pour moi, c'est la taille patron, c'est le bonhomme. Alors, je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. J'admets. Je... Pas... Ça vous fait ça vous aussi
1: Quand on s'est tous gardés, on a fait le nom de la tête, mais on s'est dit, mais, mais c'est vrai que je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas Eh ben je vais te dire un truc. En fait, c'est tellement.. Je pense que c'est quand même qui est tellement à son niveau, au niveau où on l'attend et au niveau où on doit le payer, que finalement, pour moi, c'est. Pas ça dans mon top, ce que j'attends. Il est là où j'attends quand tu lui files 17 millions la, la saison, en fait. Mosley.
0: Ouais, je, je suis totalement d'accord
1: avec toi. Je regrette de ne pas avoir lu pendant deux ans. J'aimerais bien voir un Mosley en forme, un Lawson en forme et de, 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 de tout le monde en forme pour qu'on puisse enfin passer un tour de playoff. On hein, va pas aller sur le Super Bowl. Mais du coup, là, je suis dans l'attente. Je suis comme vous, je suis dans Julien, de son château, de son manoir là-haut, en haut de sa tour. Que va-t-il nous, nous dire en top numéro
3: 1 ah, moi, Pour moi, mon top 1, c'est Eddie Jamour c'est Eddie Jamour parce que du... <rire> sur un euh... c'est vraiment un... c'est vraiment un receveur euh... bah, que j'ai aimé avoir pris à la draft en plus l'avoir chopé au deuxième tour je trouvais ça vraiment assez assez fabuleux euh, c'est un mec qui peut jouer Beaucoup de, beaucoup de postes et il peut vraiment jouer même s'il n'est pas très grand il peut vraiment jouer sur l'extérieur il peut jouer dans le slot euh, il peut faire un peu comme Ber Berrios en faisant des triplés des choses comme ça euh, il peut être aussi euh, amené à faire, de, à faire de la course sur certains, certains jeux de running euh, je pense qu'on a, on a trouvé vraiment un playmaker euh, à, donner, à, à donner à Wilson euh, ils sont tous les deux de la même QV donc je pense qu'on va les avoir tous les deux pendant longtemps
1: d'accord euh, l'heure on vous parle on a perdu Max on ne sait toujours pas si ça enregistre si c'est marqué où enregistre et je vais vous donner mon top 1, et c'est mon top 1 depuis même 6 ans, bah, c'est Mike White sur un match. Et moi, ça me suffit fait un bonheur. Est-ce que vous vous souvenez de ce match face aux Bengals hey, Les Bengals, c'est l'équipe qui va en playoff, hein c'est pas ça, c'est papy. Le ouais. match de Mike White, cette performance-là où on s'est régalé, où on a vu un truc où on déroulait, où c'était champagne, le mec qui vient nulle part, cette histoire du gars remplaçant, le avant, les, les trucs qu'on a vus après dans, le, dans, dans les vestiaires. C'est mon meilleur moment, à part le repas avec, avec les deux copains de cette année Jetsienne, on va dire. C'était ex mais je trouvais que ça n'avait pas à propos. Euh, mac White à, à ce niveau-là. On a perdu Max
0: Non, non, je suis là, je suis là.
1: Ah d'accord, Max. C'est juste Alors, que j'ai
0: un problème de réseau.
1: D'accord, ok. Tu bah, <rire> travailles dans une bonne informatique, bravo à toi.
0: <rire> Et du coup, mon top 1 mon top 1, moi, ce n'est pas très original, hein, mais c'est euh, en fait l'ensemble de cette draft 2021. Euh, Zach Wilson, Vera Tucker, Elie Michael Carter, le running back, Michael Carter de seconde, le cornerback, euh, Brandon Nichols, le cornerback. Euh, clairement, on est sur un, un presque sans faute. Alors, il, faut, il va falloir que ça confirme. Attention, hein. il va falloir que ça confirme. On est d'accord. Mais honnêtement, cette draft 2021, pour l'instant... Elle va, de mon côté, au-delà de ses promesses, parce que je ne pensais pas que Michael Carter, le running back, par exemple, serait déjà à ce niveau-là. Et j'avais aucune idée que Brandy Nichols et, euh, et Michael Carter de seconde puissent être titulaires et euh, bah, être des pièces euh, à utiliser dans notre, dans notre futur. Donc, euh, pour moi, c'est la draft 2021 de ce bon Joe Douglas.
1: Oui, bah, ouais. toi, quand, quand tu as fait de la merde avant, forcément… Ça peut être comment, oui, Julien Je disais, il y aura
3: même Pinocchio qui sera intéressant aussi à avoir l'année prochaine si on mmh. le laisse sur ce poste de safety. Oui, full time sur le poste de safety. Ouais, ouais. Ouais, je, je trouve de plus en plus intéressant à ce niveau-là. Ouais.
1: Quand mieux, il prend la page de Astin Davis qui est encore un choix merdique de, 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 de Joe Douglas. Ton avis sur cette draft, Mathieu
2: bah, Il a quand même réussi ses 5-6 premiers choix. Donc, euh, comme l'a dit Max, hein, il ne s'est pas beaucoup planté cette saison. Euh... Euh, il avait quand même un passif un peu plus lourd la saison précédente avec Mims mais Kyle ça reste quand même l'inconnu donc euh, bon euh, il va falloir qu'il prouve sur sa troisième exemple, draft c'est ce qu'il va faire pour
1: tout vous dire je suis sûr que vous êtes incapable de donner tous les joueurs de la draft de l'année d'avant j'avais totalement je... oublié Cameron Clark et compagnie mais des choix ouais, Zuniga hein. Zuniga aussi oh, Zuniga, bah, après hein.
0: attends Cameron, Cameron, Cameron Clark tu ne peux pas grand ch... enfin, pour le coup euh, sur le côté médical là malheureusement le mec il fait un, il fait un, 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 un comment ça s'appelle un j'ai le, le, le manglet Bloodlock. Un caillot. Il fait un caillot. Il fait un caillot. ne peut rien.
1: Non, non tu l'aurais pas fait. Fin, tu même là, tu ne le fais pas jouer. Ah ben, mais ça, ça, ça sera le nouveau format qu'on va vous présenter bientôt les pour ou contre avec des invités, on le sait. Et surtout, on vous prévient que non, le podcast, c'est bon vieux Jets, ne s'arrête pas à la fin de la saison des Jets. On va vous présenter une nouvelle formule avec mes camarades, qui s'appellera « Ces bons vieux jets s'attaquent au playoff ». Et quand je dis « s'attaquent au playoff », ça tombe bien. Quoi de mieux pour en parler que nous, puisque ça fait 10 ans qu'on n'y est pas. Donc, 10 ans qu'on voit ce qui se passe. 10 ans sans, sans aucun parti pris. 10 ans qu'on voit ce qui se passe. Donc, dès mercredi prochain, on vous fera surtout un débrief. On va pas trop de préviews. on vous dira qui pourra aller au Super Bowl, ben, on va pas se mouiller on attend qu'il y ait les wildcards hein, nous c'est nous, nous, ce qu'il nous faut par rapport à ça l'équipe sera aussi présente, au niveau des couleurs on aura ça et je vais terminer ce podcast par un petit hommage puisque j'ai son maillot aujourd'hui, vous le voyez pas on a perdu un de nos illustres joueurs, Don Ménard Don Ménard Julien, je sais que tu as sa bio
3: ah, c'est quand même le premier, premier joueur à avoir franchi les, les, les 10 milliards en NFL Donc, euh, et puis bon, c'était le receveur phare quand on a gagné Super Bowl avec, avec Jonathan. Donc effectivement, c'est une grosse perte pour, le, pour les Jets. Un avis sur Ménard, de la communauté
0: Ouais, non, mais clairement, ça m'a choqué. En fait, ça m'a choqué hier, pour le coup. Et ouais c'est vraiment un pan de l'histoire hein, des Jets. Je pense qu'honnêtement, à part quand le jour où Broadway Joe nous quittera, mais pour moi, c'est une des plus grandes légendes de notre équipe, de notre franchise qui, qui s'en est allée. Euh, et on espère. Pouvoir... Joueur
1: meilleur. Je pense que peut-être Curtis Martin, c'est notre meilleur joueur. Euh, John Hamas, c'est notre meilleur grande gueule.
0: Exactement, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais Ménard, surtout à l'époque, quand ah. même, faut, pour rappeler, Ménard, du coup, il a joué aux Jets euh, 10 ans, de 62 à 72, si je ne m'abuse. Euh, à cette époque-là, le mec a quand même fait deux saisons à plus de 1400 yards. Deux saisons de plus de 1400 yards dans une, dans une NFL où là, il y avait moins de matchs. Et euh, il y a, pour trouver un passeur, euh, c'était Joe le boucher du coin euh, qui lançait trois passes le dimanche euh, après avoir, euh, avoir euh, dégrassé du poulet quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était incroyable pour ce qu'il a fait à l'époque. Et bah euh, rest in peace, donne, hein. on pense à toi.